0: Boa tarde, eu sou Celso Lamonier.
1: E eu sou Lúcia DeFelipes. São meio-dia e 13 minutos. A temperatura em Belo Horizonte é de 23 graus. Está no ar mais uma edição do... Cestou news. Ouviu? Gostou. Parou? Ficou.
0: Nova denúncia contra o presidente Temer.
1: Terremoto no México.
0: Calil anuncia realocação de moradores de rua.
1: Acompanhe agora os destaques da semana.
0: Que país é esse? Presidente Michel Temer é denunciado pela segunda vez. Informações com a repórter Anabela Mendes.
1: A Procuradoria-Geral da República apresentou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, denunciado ao Supremo Federal pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. E qual foi a decisão do Supremo, Adriano Kessler?
2: Por maioria absoluta, 10 votos a 1, um. A Corte Suprema Brasileira indeferiu a questão de ordem no inquérito 4.483. Nele, a defesa do presidente Michel Temer pedia devolução da denúncia para a Procuradoria-Geral da República até que as investigações se encerrassem. O ministro relator Edson Fachin votou pelo indeferimento da questão. Ele declarou que, abre aspas, não cabe a essa Suprema Corte proferir juízo de admissibilidade sobre a denúncia antes do exame da autorização pela Câmara. Não cabe proferir juízo antecipado a respeito de eventuais teses defensivas. Fecha aspas. O único ministro que votou favorável à devolução da denúncia à PGR foi Gilmar Mendes. O ministro afirmou que os fatos são anteriores ao mandato de Temer e atacou a validade da delação da JBS. Nas palavras dele, abre aspas: Certamente já ouvimos falar de procuradores preguiçosos, violentos, alcoólatras, mas não de procuradores ladrões. É disso que se cuida aqui corruptos, num processo de investigação. Essa pecha a Procuradoria não merecia ao fazer a investigação. Fecha aspas. Após a proclamação do resultado do julgamento, a denúncia contra o presidente foi enviada à Câmara Federal pela ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. E como será o trâmite agora, Anabela Mendes?
1: Pois é. Agora a denúncia já chegou à Câmara em Brasília e pode ser lida em plenário. Caso haja o quórum mínimo de 51 deputados, Após a leitura da denúncia, o presidente será notificado e, a partir daí, a defesa de Temer terá o prazo de 10 sessões para enviar argumentos. O processo tramitará na na Comissão de Constituição e Justiça, onde será feito um relatório favorável, favorável ou contrário à aceitação. Conselho Federal de Psicologia entra com recurso contra a decisão de juiz a respeito de reorientação sexual. O Conselho Federal de Psicologia entrou nesta quinta-feira com um recurso contra a decisão do juiz federal que barrou, em caráter liminar, a punição de profissionais que oferecem tratamento de reversão sexual. Para o Conselho Federal de Psicologia, terapias de reversão sexual apresentam, abre aspas, uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico. Abre, fecha aspas. Ana Carolina Angotti, para a Rádio PUC Minas.
0: Aguenta, coração! Após mudar meta fiscal, o governo deve liberar mais de 10 bilhões em gastos. Reportagem de Luana Santos
1: Depois de conseguir alterar a meta fiscal deste ano no Congresso Nacional, permitindo um rombo maior nas suas contas, o governo deve liberar mais de 10 bilhões em gastos no orçamento de 2017, segundo interlocutores da área econômica. O número está sendo fechado e a decisão será anunciada nesta sexta-feira pelo ministro Diogo Oliveira do Planejamento, por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento. A mudança da meta do rombo das contas públicas, que era de 139 bilhões e ficou 20 bilhões maior em até 159 bilhões, foi formalizada somente na semana passada com a sanção da lei do pelo presidente Michel Temer. Além disso, o conceito primário para o déficit público, considerada que as despesas serão maiores do que as receitas, sem contar os juros da dívida pública.
3: Ponte Aérea
1: Governo mexicano divulga número atualizado de vítimas do terremoto. Mais informações com o repórter Hugo Labate.
2: O número de mortos no terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o México na última terça-feira subiu para 286 pessoas, segundo informações divulgadas hoje pelo governo local. As equipes de resgate, formadas por milhares de voluntários e bombeiros, seguem em busca de sobreviventes nos escombros. Este foi o segundo terremoto a atingir o México neste mês de setembro. No dia 7, um tremor de magnitude 8,1, o mais forte do século na área, deixou 96 mortos e mais de 200 feridos no sul do país, especialmente nos estados de Oaxaca e Chiapas.
1: Papel e cameta
0: FIES recebe inscrição para vagas remanescentes do segundo semestre de 2017, Felipe Leandro, conta mais pra gente.
2: As inscrições são para as 35 mil vagas remanescentes no Fundo Financeiro Estudantil, FIES recentemente, ao segundo semestre de 2017. Poderão concorrer ao programa FIES quem participou de alguma edição do Exame Nacional de Ensino Médio em Enem, desde 2010, obtendo a, no- a nota mínima de 450 pontos na prova e tirando mais, mais que zero na redação. É necessário comprovar a renda eh, familiar mensal de até três salários mínimos. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.fiesselecao.mec.gov.br. BH City A Prefeitura de
1: Belo Horizonte anunciou esta semana uma operação para realocar as mais de 4.500 pessoas em situação de rua. É isso mesmo, Jéssica de Almeida? É isso sim, Lúcia. O prefeito Alexandre Calil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, anunciou que no plano operacional estão previstas ações de retirada da população das ruas para recolocá-las em abrigos. Eles vão ser construídos em parceria com a Fundação Darcy Ribeiro na região central de Belo Horizonte. Deve ser implantada também uma estrutura onde os moradores possam guardar os seus pertences e ter livre acesso ao local. O plano prevê ainda a oferta de vagas de emprego e Calil destacou que a operação é planejada com sugestões do Ministério Público de Minas Gerais. A equipe responsável por atuar diretamente com a população de rua é composta por voluntários e pessoas das áreas de Ciências Humanas e Sociais.
0: Tarifa Zero protocola denúncia contra a Auditoria do Transporte Público em BH. Mais informações com a repórter Jéssica Marques.
1: Na denúncia feita nesta quinta-feira, o movimento diz que a metodologia proposta é a mesma realizada em estudos anteriores e que não apresenta todos os relativos ao transporte público. O Tarifa Zero quer a elaboração de um novo edital. A BH Trans informou em nota que disponibilizou em seu portal na internet uma consulta pública para acolher sugestões que pudessem ser agregadas ao edital e que não foi comunicada oficialmente sobre a denúncia do movimento que visa a gratuidade do transporte público. O Ministério Público não se pronunciou sobre o assunto. A auditoria, segundo o município, tem o objetivo de analisar os custos e receitas das empresas. Repórter Jéssica Marques de volta aos estúdios.
3: Mundo Verde
1: Setembro registrou o maior número de queimadas de toda a história do Brasil Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Malagoli
3: Só neste mês já foram registrados mais de 95 mil focos de incêndio espalhados por todo o território nacional E este número deverá crescer ainda mais até chegar a outubro O levantamento é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE Que monitora queimadas no Brasil desde 1999 Segundo segundo o Instituto, dois fatores explicam a alta nas queimadas. Em primeiro lugar, a estiagem prolongada em boa parte dos estados. Em em áreas da região centro-oeste, por exemplo, não chove há mais de quatro meses e o tempo seco favorece a propagação do fogo. Outro problema diz respeito às brechas que existem na legislação ambiental e à ausência de uma fiscalização ostensiva para coibir incêndios criminosos.
0: Placar gosto do Galo na Libertadores é humilhado na Argentina. Explica pra gente como aconteceu isso, Gabriel Moraes.
3: Ontem foi uma noite histórica para o futebol sul-americano, 8 a 0. Esse foi o placar da vitória do River Plate da Argentina sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pelas quartas de final da Libertadores da América. O time boliviano havia vencido a partida de ida por 3 a 0, um resultado surpreendente, mas a partida de volta, os argentinos liquidaram a decisão ainda no primeiro tempo. O Jorge Wilstermann, que levou essa goleada histórica, foi o mesmo que eliminou o Atlético na fase anterior, com placar agregado de 1 a 0.
1: Aqui na PUC PUC Minas promove feira de estágios. Mais detalhes com a repórter Cássia Almeida. A PUC Minas promove no no campus Coração Eucarístico a sexta edição da Feira de Estágios. Neste ano, a novidade fica por conta de parcerias com grandes empresas como Fiat, GE e ArcelorMittal. Além de palestras, o evento apresentará oportunidades de estágios, programas trainee e empregos oferecidos pelas empresas participantes. Fique atento! A feira acontecerá nos dias 27 e 28 deste mês, de 10 às 19 horas, no pátio entre os prédios 3 e 15 do Corel. A entrada é gratuita. Mais informações no site feirapucminas.com.br ou pelo telefone 33194444.
0: O prédio de comunicação da PUC Minas vai receber pela primeira vez o evento Jornada das Utopias. Eu conversei mais cedo com o coordenador do curso de jornalismo, Hércio Sena, que tirou algumas dúvidas sobre este novo evento da faculdade. Bom dia, ércio A Jornada das Utopias chega em outubro e eu queria saber se ela vem para substituir o FICA-13. Quais são as novidades desse evento para o prédio de comunicação?
2: É, eu não diria substituir o FICA-13. Né? É um, um projeto que amplia a concepção inicial do FICA-13, que eventualmente pode acontecer de novo. Né? É uma nova aposta e nós estamos testando esse novo formato que sempre foi uma reivindicação dos alunos.
0: E para os alunos que nunca participaram de um evento nesse formato, o que que eles podem esperar
2: da Jornada das Utopias? Tudo de bom que eles viveram nos quatro, que os outros alunos viveram nos quatro, fica 13, ampliado com as novidades que a jornada está trazendo.
1: FIM DE LEGAL ARTE E CULTURA Começou ontem a segunda etapa de shows do rock em Rio. Depois de receber estrelas da música pop no último fim de semana, os próximos dias do festival prometem um som mais pesado. Conta mais, Liza
2: Kercher! A Cidade do Rock recebeu ontem gigantes do hard rock, como Aerosmith, Def Leppard e Alice Cooper. Hoje, o palco-mundo será embalado por clássicos dos anos 80 e 90, com a banda britânica Tears for Fears e Bon Jovi. No sábado, o festival terá dois headliners, as bandas The Who, em sua primeira vinda ao Brasil, e Guns N' Roses. O festival encerra no domingo com shows de Red Hot Chili Peppers, Offspring, Capital Inicial e outros. Essa é a sétima edição brasileira do Rock in Rio, conhecido como um dos maiores festivais de música do mundo. A próxima edição acontece no ano que vem, em Lisboa, e o evento volta ao Brasil em 2019.
0: Confira agora as estreias do cinema desta semana com Helena Ivo.
1: Mãe estreou ontem e já está dividindo opiniões. A crítica especializada tem recebido o longa positivamente, mas o público parece não estar tão interessado e as bilheterias não têm vendido muito bem. O longa é dirigido por Darren Aronofsky, mesmo diretor de Cisne Negro, e estrelado por Jennifer Lawrence. O thriller psicológico narra a história de um casal que se torna problemático após alguns conflitos estranhos com estranhos que começam a aparecer em sua casa. Outros filmes que entram em cartaz essa semana são Esta é a sua morte, o show, além de O Divórcio, O Assassino, primeiro alvo, O Sequestro e A Garota no Armário. Liminar é concedida para psicólogos oferecerem a terapia de reversão sexual, Explica isso melhor, Kaique Ribas.
2: Pois é, na última segunda-feira, as redes sociais foram tomadas contra uma decisão do juiz da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, que concedeu liminar para psicólogos oferecerem a terapia de reversão sexual, conhecida como cura gay. O tratamento foi proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Eu e a repórter Caroline Mércia andamos pelo campus da PUC Coração Eucarístico para saber o que o povo fala sobre esta liminar.
3: Eu acredito que a questão que ele quis colocar não é a cura gay, mas é a, a reorientação da homossexualidade. Qualquer homossexual tem a liberdade de fazer ou de buscar. Desde criança nossos pais nos ensinam que o homem tem que fazer isso, ou seja, nós somos orientados a agir como homens ou não agir como mulheres ou a ser homem ou a ser mulher. E por que não ser orientado a ser gay ou a não ser gay? Isso Isso vai de cada um e de cada família. Depende de como você quer receber isso.
1: Meu nome é Bárbara, eu estou no sexto período de jornalismo e eu acho que a liminar concedida pelo juiz para que é, sejam feitos tratamentos em homossexuais para reversão da sexualidade é um equívoco. Ao meu ver, a sexualidade ela já nasce com o um indivíduo, então não é uma opção. Você não escolhe ser gay, você não escolhe ser heterossexual, não escolhe ser bi, você é a sua condição. Meu nome é Gabriele, eu faço direito aqui na PUC e eu acho que a repercussão que a mídia deu para o caso foi um pouco negativa, porque... Eles acabaram não é, entendendo a necessidade do princípio da legalidade e do princípio da, da liberdade negativa do Estado. Então, o juízo que ele fez foi dar uma decisão monocrática e dando a liberdade para os psicólogos atuarem segundo seus preceitos, se assim for da vontade da pessoa que for procurada. Não existe vinculação com o termo que foi cunhado em 2013 e eu acho que isso reflete um pouco da nossa sociedade que espera que o judiciário atue como um poder supremo que controla todas as instâncias.
0: E esse foi mais um Sextou News.
1: Edição Silvia Pires e Thales Ribeiro. Produção Rafaela Domingos. Técnica João Paulo de Freitas, Isabela Souza e Clara Costa.
0: Fique agora com o hit que embalou Rock in Rio.
4: Demorando uma eternidade Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Yeah. Sua cara